0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Escaso y de Colección. Yo soy Jos Calmillo y aquí a mi lado tengo a mi compañero Axefa, listos para presentarles un nuevo episodio de este hermoso podcast donde hablamos sobre coleccionar videojuegos y gastar dinero de forma estúpida y también a veces jugarlo. De repente, el día, depende del día y la hora, pero más de, de comprar juegos y ponerlos en estanterías para que se vean bonitos. Y a veces mantenernos en el tema. Y a veces mantenernos en el tema. Y hablando de eso, hoy me toca a mí. Y el tema que vamos a hacer hoy es un tema con el que me quise venir pesado hoy día. Me quise venir aquí a pelar gente. Me quise venir aquí a ser, ser peleador, a ser de estas personas que les gusta pelear. Yo hoy día quiero hablar de revendedores. Y cómo nos afecta eso a nosotros los que coleccionamos hueaitas. Um, los revendedores son una inevitabilidad a la hora de coleccionar, ¿eh? Son como la. Son como las como la muerte, los impuestos y Mayo Galaxy. Es imposible que no lo encuentres. ¿no? Y, y así es la vida. O sea, no hay mucho más que decir. Eh, Acefa está mega bugueado en la versión visual, pero está mega, oh. mega borroso, no importa, Acefa 1080 a 180p. Pero como venía diciendo. <risa> um, los revendedores son una inevitabilidad. Si tú coleccionas cualquier cosa, cualquier cosa que exista, van a haber revendedores. No importa si son figuritas, no importa si son eh, juegos, no importa si son consolas, no importa si son películas, no importa si son música. Y la verdad es que los, revende los revendedores son un mal necesario. Un mal muy necesario. Y que también es muy sí. mal. Aquí me voy con, con que es necesario? Pues no todo está en venta en retail. No todo puedes ir a Falabella y volver con una copia. Eh, no, todo no todo es de fácil acceso. A la hora de comprarlo sí que los revendedores son el mal, el mal que necesitamos Para poder arreglar y reparar eso ¿Cómo? Comprándole a estas personas los juegos que tienen Y por eso hoy quiero hablar de los revendedores Y de cómo esto nos afecta a nosotros Las personitas que coleccionamos jueguitos
1: Que coleccionamos jueguitos <risa> uh
0: -huh. eh, Bueno
1: Muchos revendedores Que yo sigo Porque la, sigo muchos revendedores En redes sociales más que nada porque quiero comprarme juegos porque la mayoría de mis juegos que tengo en conexión o no, que ando buscando ya no están en retail uh -huh. porque son de hace 5 años o más, la gran mayoría entonces tengo que estar atento a cuando los revendedores suben en sus páginas eh, estoy vendiendo este juego a tanto y estar atento a ser el primero en pedir el juego sobre todo porque eh, algunas páginas que, se, que sigo y que tú también sigues eh, suben las actualizaciones de la semana y en 10 minutos se van. Sí. Eso, eso va. Exactamente 10 minutos
0: o menos. No, a veces de hecho, una, la última vez que yo quise comprar dos juegos, que de hecho yo ¿Cómo? quería hace mucho tiempo, eh, a un revendedor. Hay alguna, hay dos tipos de revendedores, por decir así. Hay algunos revendedores que lo que hacen es eh, suben los juegos de la nada. Y están ahí, y después cuando los venden, los retiran de la página. Hay varios que hacen eso, sobre todo en Instagram. Que cada post que tienen es un juego que tienen en venta, y cuando ese juego se vende, sacan el post. O lo marcan como vendido eh, No, pero sacan el post, porque así tú, re tú revisas la página, y es una serie de, de cosas que tienen en stock. Si tú quieres claro. comprar cualquier cosa, solo tienes que revisar la página y ver qué tienen. Pero hay gente que lo que hace, hay revendedores que lo que hacen es que suben... ...una foto de lo que van a vender, no sé, mañana a las 10 de la noche. ¿Ya? A partir de la hora que publicas esa, ese, ese, esa foto. Y significa que si tú no estás el día de mañana, a las 10 de la noche, pierdes. Y cuando digo pierdes, es pierdes. O yes. sea, literal es como, es como si había algo interesante a un buen precio, si tardas 10 minutos, ya no estás. Tienes que estar ahí exactamente a las 10 de la noche. Y hay algunos que les gusta jugar también con la idea, por ejemplo... También pasa que, por ejemplo, uno dice, puede empezar a subir a las 10 de la noche y sube uno cada 10 minutos. ¿Eh? Entonces eso te obliga a estar pegado horas al teléfono actualizando constantemente la página para ser el primero en llevarse ese juego. Porque si ustedes siguen revendedores en Instagram, sobre todo, es muy, muy probable que ustedes hayan visto una publicación de un juego que diga vendido y que abajo haya un comentario que diga yo. Sí. Oh, diga, mío. No, <risa> o mí, mío. Yo o mío Exacto Y generalmente el, 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 el revendedor Responde con tuyo o con primero Y después el siguiente que contesta Le pone segundo Porque así si la beta se queda con el primero pasa el segundo Y así sucesivamente Entonces eso, como les digo, los revendedores son un mal Necesario Y es un mal necesario Porque así es como nosotros conseguimos juegos Que no tenemos realmente acceso Hoy en día, o sea, no, no podemos, como dije Ir a una tienda retail y volver con una copia del juego que queremos. A lo más podríamos encontrar juegos de consolas actuales, si es que lo que coleccionas es una consola actual. Sí, eso es posible. Pero los revendedores son tu forma de conseguir juegos y artículos que han pasado de moda, ya, ya no están en venta. Artículos y, descatalogados. Sí. <risa> Pero ¿por qué digo que los revendedores son un mal? Porque cualquiera diría, oye, esto ha sido fantástico. O sea, llega este tipo, me vende un juego de Gamecube y, y, y estoy listo. ¿Ya? Le un juego de Super Nintendo, de Nintendo 64. Pero el tema de los revendedores es que los revendedores también son tu competencia. ¿Ya? Sí. Eh, cuando se trata de coleccionar videojuegos, ustedes tienen dos eh, partes. Ustedes son compradores, y a la vez son competencia. ¿Por qué? Porque ustedes compran juegos, pero las personas que compran juegos, que venden juegos, también compran juegos, por algo se llaman revendedores. ¿Ya? No son solo vendedores, ellos no tienen un distribuidor de otro país, por ejemplo. ...que les manda los juegos que ellos venden... ellos venden con una tienda física... ...no... ...ellos son igual que tú... ...ellos revisan Marketplace... ...revisan Instagram... ...revisan eh, Yahoo... ...Yapo... ...revisan... Eh, ...páginas de internet, otros eh, revendedores... ...páginas de otros revendedores... ...y compran juegos... ...los hacen bonitos... ...y los venden ellos... ...y así es como... ...funciona el, la, el mercado de los revendedores... ...y la razón por la que digo que son tu competencia... ...es porque más de una vez ha pasado... A mí, a Xefa, a todo el mundo ha, que colecciona videojuegos le ha pasado que encuentre un juego en muy buen precio solo para que ya esté vendido y a la semana siguiente encontrarlo en venta. De nuevo, el mismo, exactamente el mismo por el triple del valor que tenía en la tienda anterior. So, o sea,
1: eh, muchas veces he sido rápido con los juegos. Que eh, al menos en Facebook estoy en muchos grupos de... Consola en específico Porque busco juegos de esa consola en específico ¿Cachai? Entonces, por ejemplo Cuando conseguí el Pokémon eh, ¿Cuál fue? ¿El Zafiro? Porque no lo tenía eh, Fui en un grupo Que lo publicaron, de Game Boy Advance Y al tipo le respondía Los 10 minutos de que había publicado Y le dije, si queréis nos juntamos hoy en, en un metro y coordinamos Y... Si no es por eso, yo hubiera visto ese Pokémon eh, Zafiro que pillé, ah, creo que fue 20, 30 y algo, uh -huh. lo hubiera visto a 60 en uh -huh.
0: eh, g. <risa> Pasa mucho actualmente con los juegos de Pokémon de Nintendo DS. Sí, porque los juegos de Pokémon de Nintendo DS son los juegos que están en el punto exacto para ser absurdamente caros y que mucha gente los esté vendiendo ahora mismo. No me refiero a solo revendedores, no me refiero a solo gente que los trae de afuera Sino también gente común y corriente que está vendiendo los cartuchos que tenía guardados de, de, de su consola Nintendo DS Así que tenemos bastante acá gente que vende Gente como le, le llamamos nosotros los que no saben qué están haciendo ¿ya? claro eh, Porque hay dos tipos de vendedores en redes sociales está La persona que sabe exactamente lo que está haciendo te pone un precio justo para el mercado actual Te pone un precio o, o un poco más caro porque tiene que sacar ganancia ¿Ya? o un poco más caro de lo que le llegó el juego, después de hacer cálculos, se compraron una caja de juego y después hicieron los cálculos de cuánto costaba cada juego, y los venden a ese precio, se dan cuenta de cuánto está en el mercado, en el mercado extranjero, qué sé yo, y tratan de crear una, una cantidad de... una, una especie como de, de punto, en el que el precio es bueno para que ellos ganen, porque al final de cuentas tienen que hacer ganancia igual, tampoco estoy diciendo que es malo que la gente revenda, si hay gente que vive de eso, la verdad es que está, correcta, está perfectamente bien. Sí, bien. No estoy, no estoy diciendo que los revendedores deberían morir. ¿ya? Pero tienen que encontrar qué? el precio ¿Por justo. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque todavía no vamos a entrar a la parte de los que sí deberían morir. Uh, pero los revendedores no. ¿ya? Los revendedores no. Los revendedores son piolas. Véndanme juegos más baratos. La mentira. Eh, <risa> háganos precios. <risa> eh, háganos, háganos precio, Le hacemos policía. a es <risa> <risa> Claro. Bueno, eh, en fin. La cosa está que a veces pasa eso. De que de que los juegos de Nintendo hay mucha gente que no sabe, no cacha nada de lo que está vendiendo ¿no? se lo encontró en un pantalón que tenía guardado en el, en, el, en, el, en, el, en, en el closet hace 20 años atrás y ahí está todavía el cartucho de Pokémon Diamante no sé ¿no? Y, y gente que tiene esos juegos ahí tirados, gente que no tiene idea de lo que tiene y lo vende en Instagram o en Facebook o en donde sea por un precio súper bajo porque como dije no tienen ni idea ¿no? para ellos simplemente están deshaciéndose de cosas que tienen en la casa ¿Qué es lo que sucede? Si tú, como coleccionista, ves ese juego, pues fantástico. Sobre todo si te falta en la colección. Tú de repente sí. ves y dices, oh, esta persona está vendiendo este Pokémon Platino en mil pesos. ya Es como, ¡pa adentro! Pero tú no eres el único que va a decir ¡pa adentro! Pa dentro. mientras tú no vas a <risas> dejar las tonterías hay gente que va a decir ¡Hola, este Pokémon Platino era mío! Esperan unos días para que pase el calorcito y después lo colocan en venta en 80. Entonces es como... Exacto sea el tema con, con coleccionar juegos, porque al final de cuentas tienes competencia en las mismas personas que están ayudándote a conseguir lo que tú buscas. Eh, es increíble igual porque igual puedes, por ejemplo, hay algunos revendedores que son lo mejor de los dos mundos, porque hay revendedores que, si tú te haces muy amigo de un revendedor, generalmente los revendedores te venden los juegos como un poquito más arriba de lo que les costó, y te avisan de que lo consiguieron. Eso también me sí. ha pasado más de una vez, que por ejemplo yo le digo a, una a un revendedor, le digo... Mira, sabes que estoy buscando este juego de, de Gamecube... ¿ya? Y ellos te dicen la típica... Si me sale, te aviso. ¿Ya? La clásica. Esa, esa para mí es la clásica de los revendedores. La si me sale, te aviso. Porque de verdad lo he sentido mucho de que te dicen... Eso casi siempre que tú les dices que te interesa un juego específico. ¿Ya? Sí. La, la de si me sale, te aviso... O si lo encuentro, te llamo... Ya, dame tu número, te lo anoto por acá... Porque para ellos es una venta segura. ¿sí? sí. Te lo venden un poco más allá de lo que les costó. Tampoco van a venir y decirte... No, si me costó 20, te lo dejo en 70. Es como... Te van a decir, no, me costó 20, te lo dejo en 25. Dale, tú me compré más cosas. ¿sí? El, me acuerdo. El, el tipo al que le compré un Tamagotchi... Que le regalé mi polola, que
1: es un Tamagotchi, güey, de Tama. Ahí está el güey de tama al fondo para la versión visual. El peluche que nos venía con el Tamagotchi. Uh -huh. <ríe> eh, me habló... Un par de días después de que ya, sabe, ya había, me había llegado el de tama, el tamagoche de tama y me dice «Oye, tengo unos tamagoches a la venta, los voy a publicar a tal precio, pero a ti te, 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 lo,
0: te lo vendo un poquito más barato». Sí, sí. Y la verdad es que así es el tema, o sea, lo, lo, los revendedores son un mal, mal necesario. Eh, pueden ser un muy buen bien, sobre todo si te llevas bien con ellos. El tema es que hay tantas tiendas que igual es medio complicado encontrar y hacerte amigo de la mayoría. Eh, siempre va a haber alguna que por ejemplo también se te va a pasar ¿ya? Siempre va a llegar alguna en la que tenía la tremenda oferta y tú ya no la pillaste ¿ya? Y por mucho que le digas a ese revendedor Oye amigo, ¿cuándo te va a llegar este juego de nuevo? Esa persona te va a decir No sé <risa> yo, no, yo no elijo cuáles el juegos me llegan eh, Entonces igual es como hay mucha gente que hace eso Pues compra juegos en... También están los otros que son los, en la segunda parte del mal necesario Es que no todo el mundo hace envíos ¿ya? Eso también es otro mal necesario hay mucha gente que tiene juegos muy baratos, pero no hacen envío. De ninguna manera. Y están a la punta del cerro. Están al otro lado del país, están al otro lado del mundo, y no hacen envío. Y ahí es cuando un revendedor saca unas alas de ángel, compra el juego, lo pone en venta y pone... Envío a todo Chile, previo de depósito. Y es como... Nice. Siempre y cuando el precio siga siendo decente después de que el revendedor lo, lo compró y... Lo envió. Que de hecho, hay, hay veces que... Una vez que igual me logré saltar gente, let's go, a... Una vez igual me logré saltar ese, Esa parte del el no hago envíos Con una historia de espe Específicamente del Kirby Ride. Yeah. El, el Kirby Ride en venta en el Marketplace ¿Ya? Y yo quería el Kirby and Ride porque en ese tiempo Los juegos de Gamecube estaban empezando ya a subir ¿Ya? Entonces yo me dije a mi mismo esa semana De aquí no salgo con Sin Kirby and Ride y sin Forces Adventures Y sin Mario Sonche ¿Ya? De ¿Ya? aquí no salgo sin ninguno de esos tres de, 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 Este mes los compro o me quedo sin ellos porque van a subir y se van a disparar. Y se dispararon. ¿Ya? Entonces ese día yo encuentro a este tipo. Hola, estoy vendiendo el Kirby Ride, no tiene manual, pero sí la caja, en mil pesos. ¿Ya? Fue como... ¿Para qué ¿Me sirve? Le hablo, le hablo. Hola, ¿está disponible? Sí, está disponible. ¿Haces envío? No. Fue como... ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Puente Alto. Yo fue como... No tengo como rayos llegar, no tengo como rayos ir No voy a ir a Puente Alto a buscar un juego No quiero vender a nadie Pero no voy a ir solo a Puente Alto a buscar un juego En ese tiempo tampoco tenía alguien como la excefa para que decirle Debo ir a Santiago por un día Me pañáis No tenía alguien tampoco para decirle algo así Entonces, ¿qué sucede? Que el tema está que es difícil realmente llegar a un acuerdo Pero entonces yo descubrí que Chile Express había sacado este servicio eh, en pandemia, porque estaba en pandemia en ese tiempo. ...le había sacado yeah. este servicio donde Chile Express va a la casa de alguien, recibe un pedido, y lo, y lo ponen en, y, lo, y lo envía a tu casa. ¿Yeah? Es de un domicilio a otro. Y, y sirve a todo el país porque es Chile Express. ¿Ya? ¿Yeah? Yeah. Entonces yo busqué cuáles eran los costos y me salía como 8 lucas. ¿Ya? ¿Yeah? Salía como 8 lucas el, el que fueran a buscarlo en su casa. Se llevaran el producto y me lo mandaran a mí. ¿Ya? ¿Yeah? Y yo dije. 25 más 8 son 32, ¿eh? Perdón, 33. Y el tema está que 33 lucas sigue siendo barato para Kirby Wright. ¿eh? Bastante, bastante. Yo, dije, yo dije, me lo llevo. Yo estoy completamente seguro que si no lo hubiera comprado como lo hice, porque después me llegó un par, eh, un par de días después, porque Chile Express es súper rápido... Eh, sobre todo si como yo vivo a, a una ciudad de Santiago tampoco es tanto pero, eh, pa, pa, Pasa un día en el, claro, en pasa el un centro día, de
1: distribución y, 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 ahí llega... y ahí llega a
0: tu casa ¿sí? Y la cosa es que llegó el juego y está perfecto, está súper está bonito, funcionaba, perfecto Tengo ahí el Kirby Wright en mi colección, me saqué el cacho de encima ah, Al menos con el Mario Sunshine y con el Forza Adventures fueron compras que encontré en Marketplace barata y las compré al tiro fueron $40 por el Force of Adventures y $20 también por el Sunshine. Que el Sunshine a $20 encuentro que es uno de mis mejores finds. <risa> Sobre todo por lo caro que estaba en el Sunshine. Y, y la cosa está que compré esos dos juegos. Y estoy casi 100% seguro que de no ser porque lo compré de esa manera, un tiempo después lo hubiera encontrado en venta $50 en algún otro lado. Con el envío. Pero $50 ya es mucho más de lo que uno tenía planeado gastar cuando lo viste visto ese precio. Hay algunos sí. que sí se me han pasado y que lamentablemente no pude sacar. Eh, yo siempre recuerdo con cariño dos específicamente. Que, eh, bueno, específicamente. Uno fue el Zelda Twilight Princess de Gamecube a mil pesos. Eh, lo encontré en Talca y vivía en, ah, yo, yo ah, en, Talca, y vivía en Talca en ese tiempo. ¿ya? Lo encontré en Talca duele. y vivía en Talca en ese tiempo. ¿ya? Y duele. recuerdo que, alguien, que lo, alguien lo estaba vendiendo a mil pesos, el Zelda Twilight Princess con caja. ¿ya? ¿Y ¿Ya? Digo, Uh, sale con caja. Eso se ve bonito. Y voy y tardo un día. Hola, ¿en cuánto está? Ya lo vendí. Y fue como. Ah, y al otro día lo encontré en venta también en Marketplace en 40. ¿Sí? El, el, mismo, el mismo. La misma caja, el mismo disco, todo el mundo ¿no? en Talca. Eh, así que sí, eso fue uno de los juegos que perdí. Y el otro que perdí para mí siempre va a ser el más doloroso juego que perdí. Por literalmente una tecnicalidad. ¿Ya? ¿Yeah? Ya. Yeah. Me perdí un Prime 1 en 13 lucas. Ah, weón, bueno, me duele, me duele. En 6B ¿Ya? ¿Yeah? Esta historia es que lo que pasa es que este tipo era de entre medio de Rancagua Santiago. ¿Ya? ¿Yeah? Era por Win. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ya? Yeah. Este tipo estaba vendiendo el, 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 el Metroid Prime 1 con disco, con manual, con todo en 13 mil pesos. ¿No? El tipo no sabía hacer envíos Estaba en buen ¿no? Y yo le dije Si me esperas hasta el lunes Porque ese día era día abril, Si me esperas hasta el lunes Puedo ir Tomar un tren a Buin Y recibírtelo en la estación Y después volver ¿No? Por eso se no puede no? hacer ¿No? Recibírtelo en la estación, devolverme Y el tipo me dice Ya Pero al día siguiente le hablo y me dice, me ofrecieron 20, bro. Y fue como, me hubiera dicho, <risa> yo te pagaba los 20 y te lo iba a buscar. No, pero él, pero claro, me dijo, me pagaron 20 y se lo entregué. Era, era el mismo, era un tipo de Win. Entonces fue como, era imposible realmente llevarme ese, ese Metroid Prime. A día de hoy aún no tengo el Metroid Prime 1. Es un juego que se disparó. Recuerdo que hice un post en Twitter y todo hace un tiempo atrás en el que dije ¿Cómo es eso de que Metroid Prime 1 está 90 lucas? y ahora está que 120. me sorprende igual que se
1: disparó harto Porque hace un par de años en Amazon estaba, estaba así como precio tirado prácticamente Es el
0: Prime Trilogy de Wii mm. El Prime Trilogy lo que pasa es que el juego es raro, es difícil de encontrar y la gente no lo quiere soltar. Ese es el tema de aprenderlo ahí. Me hice encontrar a alguien que quiera soltar ese juego. Es eh. demasiado bueno para soltarlo. Eh, al menos en la versión americana yo nunca la encontré en venta acá. El, aquí en Chile. La encontré una vez en venta y fue por alguien que vendió todos los juegos en una virzela de ojos. Porque era una... Creo que se la mandé a Xefa y todo. Y a otras personas. Que era alguien sí. que tenía todo lo necesario de Wii, de DS de 3DS. Tenía todo. Sí. Era como... Tenía Xenoblade, Pandora's Tower, Last Story, Pride Trilogy, Sin and Punishment, eh, Super Paper Mario. Tenía todos los juegos buenos de Wii, todos los como que todo el mundo dice son esenciales. Water, Where is Mod Moves, Waterland Chase Kid. Tenía todos los juegos que la gente dice son esenciales de la Wii. Todos los juegos que la gente dice son esenciales de DS. Todos los juegos que la gente dice son esenciales de 3DS. Recuerdo que la publicación estuvo arriba como una semana y estoy completamente seguro que alguien le ha comprado todos y cada uno de los juegos que tenía en mente. Sí, yo creo que sí. Lo más seguro es que alguien le haya comprado todos los juegos y porque le era dicho era, era básicamente un set completo de todo lo que necesitáis para esas tres consolas. Era como, sí, era como donde perderse, no importaba el precio. ¿Sí? Otro que me duele, porque también fue una, un revendedor que me ganqueó, eh, <risa> buena, buena frase. pero um, un, Había una vez un Gigo que estaba viajando por Marketplace y encontró a esta persona que estaba vendiendo varios cartuchos y juegos de Zelda. ¿Sí? El tipo estaba vendiendo su colección uh -huh. de Zelda. ¿Sí? Tenía en venta el Mayoras Mask, que el actual... Tenía, tenía... No, el Princess no, pero tenía Wind Waker, tenía lo... Pero específicamente tenía algo, algo que Cepha va a saber, porque esto me dolió tanto. Pero tenía ahí en la foto, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Scap for Swords, Zelda 1, Zelda 2, NES Classics, eh, eh, Cl NES Classics de GBA, eh, Spirit Tracks, Phantom Orglas... Eh, Awakening de X y el Logan of Time eh, Cartucho Dorado. bueno prácticamente todo lo que necesitáis de Zelda. <risas> básicamente todo lo que todavía me falta de Zelda. Y esta persona lo está vendiendo. ¿sí? Y yo voy y le digo: Voy a arrepentirme. ¿Cuánto por todo esto? ¿sí? Yo tengo ahora una política de que los juegos de, de, de GBA y de GB y el Spirit Tracks los tengo que conseguir 6D. ¿Ya? ¿sí? Pero por comprarme los dos, los dos oracles y los cuatro EGBA de una, la verdad es que me, me daba igual si venían con cajas o no, mientras eran originales. Y el tipo me dijo que le, eh, el tipo los había comprado cuando salieron, solo que botó las cajas como la gente normal. ¿Ya? Claro. Pero los juegos originales. Ya. Los juegos originales. Eran americanos. Todos los celdas que me faltaban técnicamente en la conexión. ¿Ya? Porque yo ya tenía en ese entonces uno de cada celda. ¿Ya? Y yo le digo ya, ¿cuánto? el tipo me dice, mira. Te lo puedo dejar todos los que me pediste en 250 lucas Le dije Es caleta, pero literalmente estoy ahorrando caleta de plata Porque estos no los vuelvo a encontrar juntos Y a un buen precio en mucho tiempo ¿Ya? Entonces le digo Ya ¿Dónde y cuándo? Y el tipo me dice Mira Tengo que ir a hacer unos envíos mañana ¿Ya? Si me vas a las 250 lucas para entonces Te los mando ¿Ya? Pero te voy a avisar cuando esté en el, en el local del envío ¿Ya? Fue como, igual raro que me diga te aviso el local de envío. Supongo que el tipo no le gusta el previo depósito. Sino que es como, es como, deposítame cuando esté para poder mandártelo el tiro. Una cosa así. ¿Yeah? Yeah. Que hay, hay gente que lo hace también. Hay, hay gente, gente que, hace gente eso, que también sí. lo hace. De que tratan de, como ganar tu, de ganarse su, tu confianza con la idea de que no les deposites hasta que te puedan probar que están en el local de, de envío. ¿Yeah? Claro. Hay, mucha gente, hay muchísima gente que es desconfiada del envío previo de depósito. Y con razón, la verdad, con motivo. ¿Yeah? Pero el tema es... La este, otra vez...
1: Que... Ay, sí disculpa que, que la otra vez tema... habían eh, como se si me ha tomado detenido a un tipo que <risa> hacía eso del depósito previo envío y se y hacía ese, el hueón el bueno,
0: ese... <risa> la cosa es que la cosa es que claro yo vengo y le digo ya convenzo a mi familia de que me, de que me preste el dinero porque es importante ya, es básicamente una inversión no tengo que volver a gastar esa plata nunca más ¿ya? claro y, le digo, y digo ya esto vale la pena avísame cuando estés en el, en el local el tipo no me contestó como en cuatro días No ya. Yeah. Y eventualmente le hablé de nuevo Cuando ya había puesto la publicación en vendido y, me, y le digo Oye, ¿pero qué pasó si yo te los iba a comprar? Y el tipo en un momento se sincera y me dice Mira, te voy a ser sincero Llegó alguien y me ofreció 800 lucas por todo Y yo fue como ah, No, sufrimiento Le yo dije yo dije Nada igual el tipo tenía, tenía la, la, Switch de Wind Waker, la, la Wii U de Win Waker, tenía lo, los Zeldas de, de sobremesa, todos los de Nuevas Generaciones, tenía casi todo, básicamente tenía casi toda la versión de Zelda, le faltaban como 5 o 6 juegos, ya, tenía todos los 3DS, todos los de, de Switch, todo lo... básicamente todo. Entonces llegó esta persona y le ofreció 800 lucas por todo y se llevó media ganga. Yo hubiera tenido sí. los 800 lucas, hubiera hecho lo mismo. Um... Aunque tengo que admitir que a pesar de que no soy fan de comprar el lote, eh, creo que sí lo hubiera disfrutado porque eh, a mí me encanta Zelda pero a pesar de eso creo que la experiencia de que me lo haya quitado de que me lo haya quitado no fue tan mala por el simple y exclusivo hecho de que la verdad es que ir coleccionando a poco y ver cómo esa pared se ha ido formando con el tiempo me da un sentimiento de, 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 de cariño como en el cuerpo enorme cada vez que miro esa pared
1: a bueno, un juego y decí, oh, bueno, cuando compré este juego, estaba
0: tan vacío todo. Estaba tan vacío todo pues y ahora tengo... Va, eventualmente voy a tener que mover la colección de Zelda a un piso más de la estantería para que se vea mejor. Así que imagínate. Pero sí, básicamente eso pasó y después descubrí que efectivamente era un revendedor. Porque estaba vendiendo todos los juegos de Zelda que tenía el mismo tipo y la, y la Wii U de Zelda. Más caros que lo que, está, lo que lo estaba vendiendo el otro tipo. Especialmente porque el otro tipo no les había puesto precio tampoco. Que eso es lo que no, pasa no. mucho. Cuando, cuando tienes una persona que está vendiendo y dice... Hola, ¿cuánto le puedo sacar a esto? O, hola, ¿alguien sabe cuánto vale esto? Y a la semana siguiente lo encuentras de un revendedor que directamente tiene un precio puesto ya en el juego. Y eso pasa mucho. Eso sí, hay que... Hay que otras cosas que también me ha arrementido de lo mismo. Es que, por ejemplo... Eh, me arrepiento de no haber comprado el, el Paper Mario San Yardor que encontré en el, en el Persa Bio Bio por 18 lucas estaba yeah. barato, eh, me arrepiento de... barato. E ese, ese viaje al Persa Bio, Bio para mí siempre va a ser el día en el que me arrepiento de no haberle pedido un préstamo de familia porque sí. fue la vez que fui al Persa Bio Bio solo yeah. eh, fue al Persa Bio, Bio solo no me pasó nada no, espera, espera, espera. Ah, sí, sí. me están <ríe> a, o, <ríe> ahorra, ahor, ahorrando el Donkey Kong sí. eh, eh, la cosa es que ya el fui al persa y yo, yo solo y ya sé por qué los revendedores de van al persa o a los lugares así con plata.
1: No, bueno, ir, porque, ir al persa con plata es, uh -huh. es traerte un un, un lote te, sí. te traes tu propio lata armado por ti. Sí,
0: la cosa es que, yo llegué, es que yo iba a comprar una DS de Zelda, que de hecho la tengo ahí arriba ahora, no, no se ve en la edición visual porque tengo la que estante muy atrás, pero tengo una DS Lite de Zelda y la fui a comprar al Persa Bio, Bio porque ahí me la iba a entregar el tipo, que era uno de los míticos híbridos Persa Bio, Bio con Facebook. ¿Eh? Vale. Que, te, que te venden las cosas por Facebook y te dicen te las entrego en el Persa. ¿Eh? Tienes que venir a mi local en el Persa. Claro, y la cosa es que yo fui al mítico galpón, ¿Eh? el galpón de los jueguitos en el Persa biobio Bio. ¿Sí? Y ese día yo me acuerdo, a día de hoy todavía sufro por no haber tenido plata. Encontré cosas que para mí eran caras porque tenía 17 en ese tiempo. ¿Sí? Pero a día de hoy todavía me pregunto ¿por qué fui tan weón y no le pedí a mi familia un préstamo? Porque las weas que había eran cosas que jamás he vuelto a ver. Había alguien que me estaba ofreciendo un Game Boy. un Game Boy Cámara con un printer en 30 este lugar. ¿Ya? ¿Sí? Encontré el Mario Super Sluggers en 10. ¿Ya? Encontré el Toast and en 18. Encontré el of Time, edición coleccionista, con caja en 60. ¿Ya? Ahí también conocí a la persona, que de hecho es la, es la razón por la que el podcast se llama así. Eh, el tipo que me trató de vender Twilight Princess a 40 cuando costaba 20. En ese tiempo costaba 20, aunque, no le, aunque le sorprenda. <risa> Pero, sí. Eh, después fue cuando se dispararon los juegos de Enkiu, Pero ese tipo era famoso en la comunidad de coleccionistas de ese entonces, o al menos así tengo entendido. Porque era la persona que siempre que le preguntabas por qué era tan caro, te decía que los juegos eran escasos de colección. Escasos de colección. Uh -huh. Y la cosa es que, claro, eh, empecé a buscar ese, ese... ese... juegos ahí en el galpón. Encontré de todo. De los juegos más normalitos y, y, y cosas por el estilo. Como, encontré el Xenoblade, por ejemplo. ¿No? Dale. Encontré el... Encontré el Xenoblade, encontré el Last Story también Encontré muchos juegos que a día de hoy todavía estoy buscando técnicamente ¿Yeah? Pero acuerdo, a, de a decir verdad que... Siento que ese tipo de cosas hubieran sido mucho mejores Si es que hubiera ahora tenido el dinero Porque ahora sí tengo dinero para ese tipo de cosas Pero el problema está que ahora todo está más caro
1: <risa> Claro Yo y me acuerdo que... Es ahora ¿Sí? una mala idea también También eh, yo me acuerdo que eh, Un amigo, o sea, tengo un amigo Que, que vive cerca el Persa Que uh -huh. trabaja ahí y todo lo voy El tema es que, me acuerdo que Una vez yo fui a buscar Él me dijo, yo sé que el juego lo he visto aquí Que era el Pokémon eh, Leaf Green, Que lo tengo, ese lo compré En el Persa uh -huh. eh, Y yo le dije, ya, entonces Nos juntamos un día y vamos por allá De hecho Cross si, llegas a o sea, sí, Cross, si llegas a escuchar esto, te tengo todavía la PS Vita, bueno, te la tengo que devolver. <ríe> <ríe> eh, y fuimos ese día, y me traje el Pokémon Leaf ese día. Uh -huh. Pero yo recuerdo, no, hay una foto que es mítica en los grupos de, de Chile, que es el Mario con Yoshi.
0: Ya, sí, es que es, es,
1: es un, para los que no, no cachan, es el cartucho de eh, Super Nintendo, de, de Mario World, pero que no tiene el label, y dice, con Mario con Yoshi, con doble L. Con Mario, es, Mario,
0: no, es Mario con el Yoshi, y el Yoshi está con doble L, sí. y con I, y con y, es súper chistoso, ¿ver? Y yo me acuerdo que vi ese cartucho y
1: todavía estaba ahí cuando fui al Persa. No le saqué una foto de Web. <risa> pero eh, eh, es un, un cartucho mítico que, sí. que estaba en los grupos sí. de cumplimiento. <risa> Otro ese. Y, y vi, así, vi mucho, muchas cosas que me llamaron la atención en ese entonces, varios juegos. Pero. Yo estaba, tenía 18, había recién entrado a la U eh, De hecho fui a Santiago porque un día por la universidad que estaba en ese entonces eh, Nos llevaron a Santiago, a, a la Universidad de Chile Que iba al lado del persa Entonces yo eh, me, había, me no me devolví, arrancaba en el bus Y me, me quedé para juntarme con mis amigos de Santiago A comprar en el persa, ¿cachai? Pero hay, hay muchas cosas que, si hubiera tenido plata, me hubiera comprado. Porque estaban baratas. Estaban muy baratas.
0: Pero, sí. sí bueno, volviendo al tema de los revendedores, el tema con los revendedores es eso. También están los revendedores, piola, porque hay una cosa que también a, usted, a nosotros, como simples plebeyos, eh, no nos va a pasar nunca. Y es eh, la gente que paga con juegos. ¿No? Eso no nos va a pasar nunca porque pues, específicamente nosotros no vendemos realmente juegos. ¿ya? Algunos de nosotros, sí, algunos coleccionistas que son solo coleccionistas, sí entran en lo que son los trueques y las permutan. Que, por ejemplo, tienen un juego extra o, o más de un juego extra y lo permutan por un juego similar o por un juego de similar valor, incluso uno de más valor. Que a veces pasa que hay gente que te permuta juegos por uno de más valor. ¿ya? Sí. Entonces, permutar sí es algo que nosotros nos encontramos, sobre todo los que tenemos, más un, eh, tenemos un juego que está repetido, por ejemplo. ¿Ya? y sobre todo la gente que, que colecciona comprando lotes, también tiene ese, ese tema ¿Ya? pero el tema con, con los revendedores, que los revendedores como son vendedores, ellos venden juegos generalmente tienen el bonus de que la gente que quiere deshacerse de, esas, de, de cosas que tiene eh, o, o, o que tiene juegos antiguos, por ejemplo, y quiere comprar algo más nuevo, los entrega en parte de pago ¿Ya? Sí. y cuando tú eres conocido de un, de un revendedor o sabes dónde va a estar un revendedor en tal punto tú puedes ir ahí y comprar el juego que ellos, el, los juegos que ellos usan para, como parte de pago ¿ya? entonces tú así puedes conseguir juegos que probablemente no hubieras conseguido de otra manera, algunos de los que yo recuerdo por ejemplo fue el Link's Awakening de X eh, perdón, el Link's Awakening original, el de, el de Game Boy que yo lo compré justamente a un revendedor que se lo habían entregado como parte de pago el mismo día ¿Sí? Estaba en un evento Y la persona era un revendedor Y alguien se lo entregó como parte de pago Para llevarse otro juego ¿Sí? Y yo llegué ahí justo ese día Y estaba ahí en los juegos que tenía Y me lo llevé enseguida Porque tenía el dinero justo para ese juego ¿Sí? ¿Sí? Entonces eh, pasa mucho eso también Cuando eres conocido a un revendedor O sabes dónde están los revendedores Sobre todo los que tienen lugares como tiendas físicas es muy poco probable que encuentres lugares con tiendas físicas hoy en día, sino es que son lugares específicos donde la gente va a comprar y vender juegos.
1: pero cuando... lugares ya están establecidos desde hace muchos años. O
0: lugares que ya están establecidos desde hace muchos años. Pero básicamente, si tú sabes de un lugar en el que puedes comprar y vender juegos, si tú vas a ese lugar, vas a encontrar una buena cantidad de juegos que puedes eh, que, que probablemente vas a, a poderle comprar a esa persona, sobre todo si ya te conoce. Algunos de los juegos que yo he conseguido sí. así, por ejemplo, fue el Superman 64 y el Pussy 2 que son juegos que conseguí porque alguien se los entregó como parte de pago al dueño de una tienda de juegos, en uno de los caracoles que en el caracol de arrancaban, en el cobrecol. Dale, dale Entonces esos juegos yo los conseguí porque el dueño de esa tienda recibió esos juegos de parte de pago y después yo pasé a esa tienda y fue como... Me lo llevo Y ¿Sí? sí, porfa <risa> me, me lo llevo, de mi bolsita ¿sabes? Y... Y así es como consigues juegos de repente, porque al final, el tema con coleccionar juegos antiguos es que es una enorme secuencia de tradeo. ¿Ya? La gente hace transacciones, entrega videojuegos, entrega productos. Y esas transacciones pasan por muchas manos. ¿Ya? Hay juegos incluso que van a pasar por mis manos, por las manos de la Xefa y van a llegar a otras personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso si es que tú realmente no quieres vender nada de lo que tienes, igual hay juegos que puedes usar de trueque, por ejemplo. Y después la persona claro. que recibió lo percibió no puede vender. Yeah. hay muchísimas cosas que van a pasar por tantos manos, tantos juegos que van a pasar por tantas manos tantos juegos que van a ser vendidos múltiples veces tantos juegos que van a ser entregados por, por, por otros y todo el tema que al final es tanta secuencia de tradeo que tú tienes que tener la suerte de estar entre medio yeah. sí. porque si tú no eres el que está ahí va a llegar otra persona, va a comprar ese juego o va a comprar ese o va, va, a, comprar ese juego, o va a entregar ese juego a otra persona y tú ya perdiste tus sí. oportunidades, vas a tener que meterte en otra cadena de tradeo ¿No? Y así es como consigues varios de los juegos. O sea, una cosa que yo diría mucho es que cuando tú sabes de revendedores, trata igual de mantenerlos en, en buen estado. O sea, trata igual de no pensar. Oh, este buen es caro, no lo voy a hablar más. Borrar. No. Manténlo ahí. Porque incluso si es caro, hay juegos que solamente ellos pueden conseguir. Sí. Y si tú los quieres es realmente. Verdad. Y si tú los quieres realmente. Tu mejor opción es igual apoyar, apoyar esa idea. Si por último no lo compraste al tiro, igual puedes tratar de revisar a otros revendedores similares. Trata de hacerte amigo de gente que lo hace. Trata de mantenerte conociendo los revendedores que hay a tu alrededor. Saber cuáles son de tu ciudad, saber cuáles no son de tu ciudad, pero la visitan constantemente. Saber cuáles tienes cerca o cuáles puedes visitar si viajas, por ejemplo. Revisar tus redes sociales constantemente, a ver si encuentra uno. Exacto. Revisar tus redes sociales constantemente y saber dónde y cuándo poder comprar cosas. Así es como funciona este, este mercado. Y este mercado es el que nosotros tenemos que aprovechar si queremos ser verdaderos coleccionistas. Y eso tiene muchas cosas en medio. Muchas cosas en medio. Que siempre tenemos que tener en cuenta. Como parte de la, de la cadena. Pero. Pero. Hay un tipo. Un tipo de revendedor. tipo de revendedor que ni Xefa ni yo, ni nadie en este planeta apareció. Los especuladores. Y esa, esa es la historia sí. del dedo. Ese es el mal innecesario. El, 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 el... Coleccionar videojuegos es una cosa muy bonita. Hasta que llegan los especuladores. Porque los especuladores son aquellos que compran todo el stock de una tienda. Toda la oferta que había de un juego. Y te la venden al cuádruple el del precio. Solo porque él saben que hay poco. Como ellos
1: son los que están controlando la, de el, la oferta del juego, ellos tienen el control del precio.
0: Exacto. Y lo hacen mucho. Ellos son los que están todo el día revisando las redes sociales para que al primer instante que salga ju algún juego más barato que el de ellos, lo compren y lo venden al mismo vez. Y así funciona. Okay. Es, es de hecho la razón por, que por la que los juegos están tan altos de precio hoy en día. Especuladores que no son de acá, son de Estados Unidos. ¿Yeah? Hay varios documentales ya en YouTube de, de ese tipo de cosas, que es de un grupo de gente que empezó a inflar los precios de los juegos sellados con tal de ganar más plata. Y el tema de eso está que inflar el precio de los juegos infla el mercado entero de los juegos. Porque la gente que cree que el juego vale mil dólares sellado no quiere vender el juego por 20 dólares.
1: El Super Mario de un millón de dólares, weón. Bueno. es horrible. El Super
0: Mario de un millón de dólares. El lo lo hemos nombrado nombre. muchas veces sí. Sí. El, juego, el juego de 10 dólares Que se vendió por un millón ¿Ustedes saben lo que eso puede afectar La economía de Super Mario 64? Es así de simple Es que la, la, cuando llega el especulador La diversión se va Esas personas solo quieren una sola cosa Y es beneficio personal Y a ellos no les importa para nada La preservación del videojuego No les importa para nada la preservación del hobby No, no, les, no les importa para nada eh, los coleccionistas que recién vienen entrando, la gente que quiere jugar o no le importa para nada, nada ellos lo único que quieren es dinero y los especuladores funcionan así cuando tú ves en internet, alguien que está vendiendo 20 versiones de Nintendo Switch edición especial esa persona no es, que recibió 20 consolas en navidad esa persona fue a una tienda en específico en su ciudad compró todo el stock que había de consolas de Nintendo Switch de esa edición especial, y ahora la está vendiendo en y al triple de precio para ganar, para ganar dinero sí ¿Por qué? Porque sabe que la gente en su ciudad, si quiere comprar esa consola, va a tener que comprársela, ¿eh? Y eso es, esos especuladores, estafadores, viven en, viven en todas partes en la industria del, del, del coleccionismo. Porque la gente quiere ganancia y al final de cuentas la mejor forma de ganar, de, de ganar dinero siempre ha sido engañar a la gente. Engañar a la gente para que te pague más. Es verdad. Eh y lamentablemente es parte de la industria del, del coleccionismo es parte de la industria de, del mercado de videojuegos en general sobre todo de juegos retro hay mucha gente que infla juegos porque así creen que la gente los va a pagar y la peor parte es que los venden yo el otro día estaba hablando con Axefa, que me sorprendía mucho ver gente que vende juegos a 200 mil pesos 250 mil pesos 300 mil pesos y los venden porque a mí porque yo diría ya, sí, el juego está caro nivel, te creo. ¿Ya? Tal vez al tipo le costó 250 mil pesos traer el juego. Pero yo no esperaba que este tipo vendiera el juego en una semana. Claro. Yo esperaba que alguien llegara. De alguien llegara en un mucho tiempo y le comprara el juego. ¿Ya? No que alguien llegara y gastara 200 lucas en un cartucho. Yo creo que ahí también entre el tema de que mucha gente colecciona por valor. Y eso es algo que igual sí. quiero hablar de lleno en un, en un, en un episodio del podcast. Pero creo que yo ya lo he dicho antes, y es que yo no soy fan de la, de la. idea de coleccionar por valor. Yo no soy fan de la idea de tener una colección de videojuegos con el solo propósito de venderla en el futuro por una ganancia. ¿Eh? A pesar de que yo sé que si. Di, eh, a pesar de que yo sé que si básicamente vendiera todo lo que está en mi estantería, podría pagarme un auto. <risa> pero, sí, pero realmente no es, verdad. No es algo que, que tengo en mente. O sea, yo realmente no, yo realmente no entiendo a esa gente que, que viene y compra por. por que compra y empieza el hobby del coleccionismo Para tener estanterías llenas de Productos que va a vender después ¿Sí? no, Entonces, no lo ven como Como algo para ellos, sino que Claro, no lo ven como algo para ellos, sino que lo ven como una inversión Lo cual no es malo Pero el tema está que Eso también ayuda a los especuladores Porque los especuladores te quieren vender Un juego inflado para que tú lo infles más Y tú Aparte estás sacando un juego del Del mercado de reventa
1: y eso hace que se más el precio. Uh
0: -huh. <risa> si tú le compras a Pero... un especulador, no estás comprándole a un revendedor que vive de apoyar el hobby. Estás comprándole a alguien cuyo único propósito es ganar dinero. Y ese dinero que gana lo hace a costa tuya, a costa mía, a costa de todos los que coleccionamos videojuegos. Y eso además significa que la gente que quiera vender el juego va a probablemente mirar como referencia las últimas ventas que se han hecho y la última venta que se hizo fue con ese precio inflado y ahora el precio está permanentemente inflado. Porque nadie realmente va a querer poner el juego más barato de lo que ya está. Es perder plata. Si alguien viene y compra un juego de un dólar en 80, el juego ahora vale 80, ya no vale un dólar. Sí. De hecho, ahora
1: estoy... Es que una... una... O sea, la columna de un amigo quiere comprarse una Nintendo DS para jugar unos juegos de Kingdom Hearts. ¿Qué? Y estaba ahora revisando en esta página de price charting de juego. Uh -huh. Y eh, me sorprendió mucho que el, el juego de Kingdom Hearts durante la pandemia tuviera una alza. Una alza muy marcada y ahora se está empezando está empezando a bajar y a estabilizarse al precio que tenía antes, ¿cachai? Y ahora estoy revisando el Pokémon Rubí. <ríe> y bueno, yo lo compré en... Lo compré Completing Box en 2018. 2018, sí. Y en ese entonces Completing Box estaba. Eh, lo compré a un precio bien. Lo compré como a 40 mil pesos y uh -huh. junto con el Pokémon Esmeralda. Que de hecho ya salía con ganancia. Y ahora el juego está rozando los 300 dólares. Uh
0: -huh. ¿Cachai? A, a lo que voy con eso es claro. Los revendedores, como te digo, hay dos tipos. Están los tipos que. Eh, compran juegos de, por ejemplo, los que compran juegos de extranjero, los importadores, ¡Uh! Esos son buenísimos. Sí. Esos son buenísimos. Yo he encontrado cosas que jamás pensé que encontraría gracias a revendedores que su único que su trabajo es traer juegos de afuera.
1: De hecho, hay muchos de esos que si tú le hablas te, te pueden traer algo por encargo. Sí. Que si le estás buscando algo muy desesperadamente él te lo va a traer y te va a cobrar lo que le costó más un precio para la
0: ganancia. Exacto que te van a comprar un juego en, esta, en, en otro lugar, te, lo van, a, te, te van, lo van a importar, te van a cobrar el precio del juego, el precio del importe, el precio de la aduana, y te van a añadir un extra, porque ellos tienen que ganar dinero también. ¿no? Claro. Y, pero ellos están todo el trámite, lo cual es bastante agradable. Pero al final de cuentas, igual yo recomiendo tratar de aprender cómo se hacen los trámites si tu interés. Yo no, estoy, yo no soy realmente alguien que importe muchos juegos, generalmente. Eh, a mí me gusta comprarle a la gente acá, me gusta... Con el tiempo me ha gustado mucho aprender a comprar juegos, así como ir a eventos de anime, ir a eventos de juegos, ir a ir a ferias, de, ir a ferias por ejemplo, ir, ir, a, ir a ferias, ir a la feria de las pulgas, por ejemplo, ir y buscar juegos y ver cómo la colección crece lentamente. Eh, y los revendedores también son parte importante de eso, porque no generalmente, porque tampoco hay que ser tan tan como que no debería existir, porque los revendedores igual están ahí para que tú te lleves un par de juegos como máximo. Tú no vas a llegar a un revendedor y comprarle esto completo todo lo que tiene. ¿eh? más no. vas, revisas lo que tiene, y si hay algo que te interesa, te lo llevas. ¿Ya? Puede ser más de uno, puede ser un lote, pueden ser muchísimos, pero no vas a ir y comprarle todo lo que tiene. Y eso y eso nos ayuda al resto, porque, por ejemplo, vas a encontrar a alguien, a mí ha pasado, por ejemplo, que he hecho una de las cosas más bonitas que recuerdo, eh, con el tema de, de comprar juegos. Estaba en un evento de anime, ¿ya? donde estaba este revendedor, que ya he hablado antes de él en, en el podcast, que, el, eh, juego? Eh, el, di el dealer de lo, de, ah de, vale, vale, vale Mi, mi, mi dealer. dealer Mi dealer de juegos ¿sí? y, eh, Recuerdo que estaba él Y tenía en venta una Nintendo DS Fat ¿sí? Y había alguien que, quería, que tenía una consola Para jugar juegos de Game Boy Advance Pero no quería una GBA porque no le gustaba Ni la, ni la básica ni la, ni la SP ¿sí? Quería una ¿sí? consola Quería una Nintendo DS básicamente ¿sí? Y estaba viendo las consolas que él tenía Y las mira Y... Y las mira, sí, las mira Y de repente yo estoy mirando los juegos Así estoy mirando los juegos de Play 2 Y me, viene y me pregunta Oye amigo, ¿tú cacháis cómo son estas consolas? ¿No? Y yo le digo Mira, sí, sí, cacho ¿Qué es lo que estáis buscando? Así como si yo fuera el vendedor básicamente o Lo que estáis buscando es Él me dice que está buscando algo para jugar Game Boy Advance Porque lo jugaba cuando era chico Y quiere volver a jugarlo y... Y le gustaría comprar algunos juegos. El tipo. el tipo ellos, Mis dealers también venden juegos repro, entonces. Igual tenía yeah. opciones ahí para, para elegir. Porque el, eh, mis, mis dealers venden juegos repro, pero te dicen al tiro: son repro. ¿Sí? Los tienen aparte, generalmente. Los, los tienen los tienen aparte, generalmente. Los tienen en su propia cajita y todo el tema. Y de hecho, lo que más me gusta de mis dealers es que ellos venden juegos de DS repro. Pero en la caja tienen marcado que es repro. <ríe> Así literal, es como marcadísimo que es repro. Repro, sí, Retro, sí, sí, sí. Repro <ríe> gigante. Y la cosa es que él, le, le explico entonces la diferencia entre las DS que hay ahí en venta, qué es lo que hace cada una, cómo son, y, y le digo que, que, que cada una está ahí lo, y, y le pregunta por los precios, qué sé yo. Entonces después voy a dar una vuelta, porque ya, había, ya le había comprado a mis dealers lo que quería comprar y estaba viendo qué más había en el evento. Y vuelvo a comprarlo, ¿Ya? y el mismo tipo está ahí en la tienda y me dice, oye bro, me convenciste, me la llevé y me muestra la DS. Y yo fue como... Fue como, me sentí bonito Fue como, fue como esta persona Porque el tipo también me contaba Que le gustaría coleccionar juegos eventualmente Pero que no sabía dónde empezar ni cómo yeah. Y yo ahí le digo Mira, si tú quieres coleccionar juegos El mejor consejo que te puedo dar Es que lo hagas Literalmente, cómprale algo acá A, lo, a, lo, a las personas de acá y, y fíjate si te gustó comprarlo Vuelve la próxima vez que vengan Y ves si compras otra cosa y ves formando a poquito tu colección hasta el punto de que realmente te, te guste lo que estés haciendo. Y cuando el tipo me dijo eso, de que compró la DS porque yo le había dicho que estaba bien y todo el tema, fue como bonito, fue como... Aquí va un posible tipo que coleccione juegos también. Y, y, y fue básicamente porque yo estaba ahí y me preguntó a mí cuál es la diferencia entre las DS que estaban encima de la mesa. Entonces fue, 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 fue bonito, fue bonito, la verdad.
1: Se sintió lindo.
0: Sí, se sintió lindo. Y, y creo que eso también influye bastante en el tema de los revendedores porque cuando tú, por ejemplo con los revendedores físicos me refiero porque los revendedores en, en línea es poco probable que lleguen, realmente alguien llegue a ti como para preguntarte um, yo creo que eso solo pasa, por ejemplo si es que tienes un perfil como el mío básicamente, que es como como oye, este tipo acaba de comprar este juego a este tipo ah, le voy, voy a ver su perfil y ve, ve, ve en mi perfil que tengo una foto con todos los juegos de Zelda y es como, este este buen cacha. cacha este weón cacha, este buen cacha y te hablan por internet como... Eso... Eso es posible que pase, ¿ya? Oye, eh, Pero eso pasa que últimamente en
1: Instagram últimamente, no en, ¿en cómo se llama? En Instagram nos han llegado mucho a los dos. Muchas tiendas empezaron sí. a seguirnos para
0: que nosotros los empezamos a seguir de vuelta. Sí, sí. Eso pasa y mucho también. De que al menos al menos me ha pasado a mí y a Xefa. Eh, probablemente porque los dos se quedaron en la tienda... Eh, no creo realmente que sea por escasez de colección. Tendríamos el doble. <risa> tendríamos el doble tienda siguiéndonos si fuera escasez de colección. Pero hay muchos revendedores que nos siguen. Y la verdad es que yo he encontrado revendedores, por ejemplo, la vez que fui a la feria esta de Santiago, donde entré de todo y me envolví con una cacha de juego. ¿sí? Yeah. Recuerdo que había uno en particular, que, le, que fue el que le compré el cable de la GBA. ¿sí? El cable del cable Link GBA Genki.
1: ¿sí?
0: Que el tipo yo creo que dio mi apariencia de, de weón que gasta plata en juego yo creo que vio mi apariencia me que iba con un amigo y todo esto y, y, y me dice me dais tu Instagram ¿ya? para poder hablarte me, me, me dais tu Instagram para poder hablarte cuando tenga algunas otras cosas que te puedan interesar ¿ya? porque me llevé el Mario Party 8 y me llevé el, 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 el cable ¿ya? y yo le digo bien bueno, dale, déjame seguirte, ¿Sí? y le seguí la tienda, y me siguió de vuelta, re piola, y ese tipo de personas igual es, es, es bacán, porque tú, tú después lo seguís, veis que tiene cosas en venta, y es probable que como tú ya los conociste en el si precio si los volví a encontrar, los podés saludar y todo el tema, o sea, al final los revendedores son personas, ¿Sí? los especuladores no, los revendedores sí, no, los especuladores no tienen alma, no, los, especuladores, los especuladores no tienen alma, y... Pero los revendedores son repiolas, de repente. Algunos son súper simpáticos. De hecho, yo todavía sí. tengo memoria de... Creo que la conté antes la historia del Mighty No. 9. Eh, no, 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 no sé si la conté en el podcast, pero... Que, Creo que la contaste o la contaste en la temporada piloto. Piloto, claro. Eh, que fue una cuestión muy chistosa. Fue que estaba en la, en la feria acá. Y este tipo tenía el Mighty No. 9 ahí en sus juegos de, 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 de Wii U que tenía en venta. ¿Verdad? ¿Eh? Yo justo venía ya de comprar un montón de juegos Venía con el bolso lleno Venía Bien. con el bolso lleno y con una bolsa Estaba, estaba ya eh, Fumado en juego, estaba como Estaba high ¿eh? quería, quería puro tener más Estaba, 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 estaba en ese modo ¿Ya? Entonces llego yo Y tenía la plata en la mano Porque ya, ya había gastado casi toda Y me quedaba todavía plata es lo, que pasa cuando, es lo que pasa gente cuando te paga Twitch <risa> Y la cosa está que, que tenía la plata en la mano y este tipo está ahí sentado, piola, esperando que llegue alguien a comprar. Y yo estoy hablándole a mi amigo, que me estaba acompañando en la feria. Y le digo, mira, ¿sabes que más? Que al final lo voy a comprar. Porque, y, 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 mientras... y le estoy hablando mientras me acerco a la tienda. Le digo, que lo voy a comprar. Porque, sabéis qué? He tomado peores decisiones. Me da el My <risa> en Y... <ver> <risa> Y el tipo que está en la tienda se muere de la risa porque me escucha decir he tomado peores decisiones y él me da el Ese momento es como uno de los highlights que tengo de comprar juegos. Porque literal fue como el momento en el que te das cuenta que la gente que está vendiendo un juego es tan persona como la gente que lo está comprando. Que puedes formar igual una cercanía más allá de cliente, producto, vendedor. ¿Ya? Claro. Porque al final de cuentas eres una persona más que tal vez les vaya a comprar, pero uno nunca sabe cuándo le vas a comprar dos veces a la misma persona, tres, cuatro, cinco, seis, siete clientes frecuentes. ¿Ya? Gente que igual de repente les importa. O sea, conozco revendedores que, por ejemplo, yo, yo le dije a uno, me interesa el proyectiva. Y ahí tenía el proyectiva en venta el, el, el dos meses después. ¿Ya? son so gente que te, te, te hace caso entre comillas, son gente que igual tiene, tiene, tiene ideas de lo que a la gente le interesa lo que su clientela sí. le puede interesar y lo tratan de conseguir y si lo consiguen a un precio barato te lo pueden hasta dejar barato a ti específicamente, así que en, en resumen háganse amigos de los revendedores que conozcan vale completamente la pena
1: háganse amigos de los revendedores porque muchas veces hay, hay revendedores que te dicen, oye, tengo este juego que te puede interesar a ti a ti, específicamente a ti, uh -huh. y te lo muestro antes de que lo
0: publique. <ríe> Hola, o los que te dicen, otro que también me ha pasado, es los que cancelan el orden. Los que te, los que te dicen, por ejemplo, alguien dijo primero que lo quería, pero tú le dices que tú también lo quieres, y te dicen, prefiero que te lo lleves tú, y, sí. y te lo venden a ti. Eso, eso no pasa mucho, ¿ya? Tiene que igual pasar en, una poco en un poco tiempo, porque igual es pego para un vendedor el cancelar la orden a un comprador, ¿ya? Sí. Pero, por ejemplo, si el comprador está medio indeciso, ya, como... Es como, es que no sé, la verdad es que igual está caro, están peleándole por precio, y le dicen, oye, tengo un Xiaomi, eh, no sé, está, está barato. Eh, eh, ¿Que le da precio? Para pa, pa que, pa que permutemos, así si me llevo la, la consola. Ya, no, eh, ese tipo de cosas igual pasa eh, No todos los compradores tampoco son santos No todos los compradores son Transacción Videojuego No todos los, no todos los vendedores son trade offer ¿Yeah? no, no, Perdón, no déjame completar el meme No todos los vendedores son trade offer Yo recibo videojuego Tú recibes dinero ¿Yeah? claro. Hay algunos que son Trade offer, yo recibo videojuego Tú recibes pedir que te bajes el precio Tratar de permutártelo por otra cosa. Preguntar si recibes juegos de parte de pago. <risa> ¿No? Arrepentirme última hora. <risa> ¿No? Avisarle a última hora que no, ay, loco, no puede ir sí. No, no puede ir, claro. Y ese tipo de persona existe. ¿eh? Existe también como comprador. ¿No? Que gente que, no, que ve el precio puesto. pregunta ¿le bajáis 5 lucas? O lo un, lo preguntan, oye, ¿y, y si lo vas a buscar, me lo bajáis? O si te compras más de uno, me lo bajáis, Mucha gente quiere precios más bajos Siempre es obvio, en realidad, a mí me gustaría Pero yo al menos sí Soy de la filosofía de que respeto el precio De los revendedores Y solamente les pido un precio más bajo En el hipotético caso De que esté comprando muchos juegos Y siempre les digo, es opcional Es como, por ejemplo Hay gente que me ha vendido juegos Me ha vendido seis juegos Por el mismo precio que costaban esos seis juegos por separado Y yo lo he hecho en inscripción de gente que compró cuatro juegos y le quita y le quitan el precio casi completo a uno. Te dicen, no sé... ya,
1: porque me compraste todos de una, te hago te un o precio. Ta...
0: O te dan uno de ya, que a veces pasa ¿no?
1: Me pasó una vez. Cuando compré el Pokémon Rubí, que lo compré con el Pokémon Esmeralda, y un cable Link, que no sabía si funcionaba, no funcionaba. El vendedor me dijo, Ya, ¿y sabéis que Te traje este de regalo porque me compraste varias cosas. Y era un James, James Bond de Game Boy. Uh, nice, ese juego es bueno.
0: El James Bond de Game Boy, ese juego es bueno. Eh, ya está. A mí me pasó con. Eh, bueno, no, no realmente me pasó esa manera, pero esta historia es chistosa. Eh, fue la, creo que la contaba, la de cómo comprar el Pokémon Gold y el Crystal. Que, que básicamente era alguien random que vía internet, estaba vendiendo el Pokémon Gold, Crystal y, y un juego de Game Boy adicional. ¿Eh? Yo yeah. la conocía y le dije que se lo compraba Porque iba a ir a Talca Y yo fui Y, yo fui. y conversamos un rato después de que los, de los juegos Estaban las baterías muertas y todo, no importaba ¿Eh? Conversamos un rato, se hizo mi amiga Fue de... ¡Oh, chistoso <ríe> había todavía, bien, no... Sí. Había, todavía no lo <ríe> con ella y, 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 y ese tipo de situaciones pasan O sea, como digo Los revendedores también son personas Incluso los que compran para vender específicamente. Porque al final de cuentas hay gente que se gana la vida de esa manera. Hay gente que gasta dinero en juegos. Hay gente que tiene que gastar dinero en vender juegos. ¿No? El tema está aquí que el problema no son la gente que, que vende juegos de forma natural. El problema aquí es la gente que compra juegos a un precio y después trata de crear una escasez para después venderlo más caro. ¿No? Eh, el, el, el término escaso y de colección es un chiste no, 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 admito que es, es un chiste pero el problema está que la parte de escaso no es mentira ¿ya? hay mucha gente que le gusta hacer esto de hacer escasez ¿ya? ¿por qué? Sí. porque obviamente no siempre va a haber una demanda muy grande de un nuevo solo a un juego y a estas personas les gusta acaparar estas demandas yo me acuerdo que antes solía haber una persona en Santiago que compraba todos y cada uno los cartuchos de Pokémon que había inventado y los ponía en mental. yo me acuerdo porque yo entraba a Facebook y veía a esta persona que tenía 50 cartuchos de Pokémon en una pura publicación y, y te los vendía así a ese precio y era obvio que esa persona cada vez que salía una nueva publicación de algún Pokémon llegaba y lo compraba y lo ponía en venta sí. porque, porque así pasa así pasa hay gente allá afuera es tu competencia pero la vez son tus amigos ¿ya? Porque al final de cuentas, igual todos los otros coleccionistas son tu competencia. ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que eh, quería comprar una, un, un set de juegos de Nintendo DS y de 3DS, con el plan Robot, el Virtual Reward y todo eso, que tenía ¿Qué? el Hotel Dusk. Y, justo, y yo me quedé dormido por dos horas y no alcancé a comprar el Hotel Dusk. ¡Eso es culpa mía! Si hubiera comprado el Hotel Dusk eh, a, la, a las 8 de la mañana, como lo había visto, ¿no? lo hubiera tenido en mis manos. Pero ¿qué pasó? Que durante esas dos horas que me quedé dormido, alguien más llegó a comprar el Hotel Das. Y no para ponerlo en venta. Alguien llegó porque también lo quería tener en su propia colección de videojuegos. Y es completamente eh. válido.
1: Espero lo haya disfrutado.
0: <risa> Espero, lo haya disfr <risa> Espero lo haya disfrutado. Espero que haya disfrutado esa obra maestra de videojuegos que es Hotel Das. De verdad. Y, y pasa mucho, como digo. O sea, hay eh, pasa con todo. Si tú tienes un juego que te interesa y no lo puedes comprar enseguida. Ya ponte a pensar de que alguien más va a llegar. Va a ser otro revendedor, quizás, pero también puede ser alguien completamente normal, como tú, como yo, como Axefa, que quería coleccionar un juego y simplemente lo compró porque lo encontró en venta. Así de simple. Sí.
1: ¿Qué puedo decir? Eh, algunos, revende puto, algunos revendedores de los que me he dicho amigo, o sea, entre comillas, ya le he comprado varias veces, ¿cachai? Eh, fue al que le compré el Pokémon... ¿Cuál fue? A ver, estoy, estoy mirando, espérate. <risa> el Pokémon eh, oro en caja, que se debe ver atrás del yo un poquito. Uh -huh. El Pokémon oro japonés en caja, que ese tipo que le compré varias veces en Santiago cuando estuve allá durante la pandemia. Uh -huh. Y el tipo igual me... como que priorizó algunas ventas porque yo estaba... Eh, a, viviendo a una estación De donde vivía él, ¿cachai? Uh -huh. Y... No sé, por ejemplo Hay un revendedor acá en Rancagua Al que yo le compré una vez Un Killer Instinct De, de Nintendo Diga decir, de, de, decir Nintendo DS Pero era de Super Nintendo eh, Y al par de meses después Publicó un Mario Galaxy eh, Nintendo Select Y yo le dije Hola, te compré un juego hace un par de meses, ¿te acuerdas de mi es Me dijo, ah, sí, eh, quiero el Mario Galaxy me dijo, ya, eh, podéis estar el día en tal lado? Y le dije, sí, llevo a tal hora. Y nos juntamos, le compré el juego y le dije, ¿cómo has estado? Bien, ya, qué bueno. ¿Cómo han estado las ventas? Muchas gracias. Y ahí fue toda la conversación y después me fui a mi casa. Pero he recomendado hacerse amigo de los revendedores porque al final... Como dijo Gio, son personas, tienen su vida, ¿cachai? Y si ven en ti una oportunidad de negocio también, eh, te, van a, te van a hablar, te van a buscar y te van a decir, tengo esto que te, te puede interesar. Eh, re Recomendado, si van a empezar a coleccionar, háganlo. Porque uno no sabe lo que puede pasar con los precios Sobre todo con los especuladores que andan rondando Con los con la gente que agota stock de juegos Para después revenderlos más caro una semana después de la salida O el mismo día de salida, ¿cachai? Así que... eso eh, coleccionar algo muy bonito Me, Cada vez que, que veo mi, mi colección, ¿cachai? pienso... Y yo partí con seis juegos en la red de ese nomás. ¿Cachai? Y si van a hacerlo, eh, eh, háganlo con amor. Porque igual las cosas son escasas, pero armar tu colección es bonita. Uh
0: -huh. final de cuentas es el tema, o sea, los revendedores están ahí para ayudarte a, 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 a completar tu hobby. Sí, hay revendedores malos, hay revendedores buenos. Hay revendedores geniales. Hay algunos que, te co que compran lotes de juegos gigantes y te dejan los juegos súper baratos. Porque como compran un lote de juegos gigantes, el valor por juego es más bajo. ¿Sí? Los claro. Estos es que vienen y compran todo lo que les sobró a una tienda de juegos, por ejemplo, y en eso hay algunas joyas y esas joyas no están caras. ¿Sí? Eso me pasa, por ejemplo, acá en Rancagua, que hay un tipo que vende juegos que son como paredes de juegos, básicamente. Y aunque a pesar de que casi todo es Chovelware y juegos de deporte, hay más de uno que es una joya y te los vende baratos porque venían en los mismos lotes que todo ese chovelware y juegos de... Y juegos de deporte ¿no? y... porque ese es el tema también están ese tipo de juegos que nadie quiere y que son... están ahí únicamente para la gente que quiere un set completo en una consola ¿no? claro o, que... o gente que tiene gusto por coleccionar cosas como choverware porque hay gente que lo hace ¿no? para los que no sepan lo que es choverware es un término que se ocupa para hablar de... de juegos que son como sacados con una pala básicamente es... El tipo de, de juego que el único propósito por el que existe es ser un juego barato en una tienda ¿Sí? Son juegos que están hechos en cortos periodos de tiempo Por compañías que nadie conoce Que son muy malos en general Y cuyo uno por, único propósito es ser vendidos por 20 dólares en, en tiendas Para que padres que no tienen idea compren esos juegos para sus hijos. Eso es el shovelware ¿Sí? Y el shovelware existe en todas las cosas. Entonces a lo que voy es que hay revendedores que compran esos lotes de shovelware y de repente encuentran en ellos, no sé Juegos que son realmente joyas Y los venden baratos, porque para ellos eso es Parte de las ventas ¿Sí? Y no importa que tal vez nunca Vendan todo el shovelware, pero Tratan de vender Lo que tienen, y ese que tienen a veces, no sé Una vez encontré a alguien que tenía un montón de shovelware De Playstation 2 y medio el en Metal Gear Solid 2 Y vendía el Metal Gear Solid 2 a 7 lucas. Entonces no hay donde perderse
1: Una vez en una tienda Estábamos con mi pololap y... Mi Polola está empezando a coleccionar los juegos de Cooking Mama Porque a ella le gustaban, ¿cachai? Y, y fue que arrancaba Y, y entre la, las paredes de juegos Tú sabes de qué tienda estoy hablando uh -huh. eh, Estaban los Cooking Mama de Wii Y le
0: hicieron precio por los dos sí, pues. y, y ella a se mí fue mí feliz también porque también. tiene esos juegos a mí me hace precio esa persona yo la verdad es que lo aprecio mucho porque he encontrado muchas maravillas ahí o sea, encontré el Vice City de Playstation 2 encontré el Glory of Heracles de Nintendo DS encontré el Brain Age de Nintendo DS que también lo tengo por, justamente porque lo compré a él encontré encontré uno de mis juegos favoritos, uno de mis juegos favoritos solamente lo tengo porque literalmente es el de 9 para Nintendo DS el, el Super 3D Arc no, no es el Super 3D es un juego que literalmente es, bueno. es un libro visual para Nintendo DS, para niños de 3 años, para explicar el Arca 9. Dale. No es un juego, o sea, es un libro. No me ¿no? acordé de Pero viene en una caja de Nintendo DS. Sí, viene en una <risa> caja de Nintendo DS. Con todo y las cosas. Y entonces lo compré específicamente porque era... Por, para decir, no te puedo creer que tengo el Arca de 9 para Nintendo DS. <risa> ¿no? Pero he encontrado mucha maravilla en ese tipo de tienda. O sea, tampoco es que sea malo. ¿no? Eh, ese tipo de tiendas tiene sí. cosas buenas entre medio. Uh, a mí también me gustan mucho los juegos malos, así que también es como bien. Bien yo voy y le compro el Duke Nukem Forever y me voy feliz. Es como. Como tan, tampoco es que sea tan 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 exquisito yo tan, tampoco. Pero. Me gusta hacer ese tipo de cosas, la verdad. Es bien entretenido en, eh, hacerte amigo de ver vendedores Hay una persona acá, por ejemplo, que también es revendedor, que es chistoso porque esta es como fue una historia progresiva. ¿no? La historia ya? es que. Yo empecé con este tipo eh, encontrándolo en, en ferias de las pulgas. Es alguien que no sé si ha ido alguna de las ferias de las pulgas de Rancagua, es un tipo que se, que se coloca con varias figuras de anime, por y cosas por el tiro, y tiene como unos juegos también en el, en la, en la, en el espacio donde vende ¿ya? Generalmente son de Play 3, de, de, de Play 4, qué sé yo. ¿ya? Y de Xbox. Y recuerdo que fue que lo encontré y lo primero que hice fue, eh, la primera semana que lo encontré, ver los juegos que tenía, tenía las sofás de PlayStation 3. En ese tiempo yo recién me había comprado el PlayStation 3. Entonces, recién estaba empezando armarme la colección de PlayStation 3. Y para mí, los esenciales de PlayStation 3 en ese tiempo eran... Last of Us, Beyond Two Souls, eh, God of War 3... Y um, Infamous 1 y 2. ¿Ya? Esos eran mis esenciales de PlayStation 3. Hoy en día no tengo, no tengo todos esos, pero tengo varios de esos. La primera semana encontré que tenían Last of Us, y se lo compré enseguida. La segunda semana que voy a la Feria de las Pulgas, porque en ese tiempo fui como, la semana, eh, fui como subsiguientemente cada semana. ¿Ya? Segunda semana que voy a la Feria de las Pulgas... Tenía en venta el catering De Xbox 360 ¿Ya? Muy bueno el catering ¿Ya? ¿Ya? Y, me lo compré. <risas> y también se lo compré El catering de 360 Siguiente semana que voy a la Feria de pulgas Tenía el Billion Two Souls Se lo compré ¿Ya? Siguiente semana ¿Ya? Y así sucesivamente Cada semana iba comprándole un juego distinto Porque eran juegos que él tenía Y los tenía baratos Y a mí eran juegos que me interesaban De Xbox 360, de PlayStation 3 Hasta de PlayStation 2 a él le compré el Namco Museum de PlayStation 2, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces, eh, eh, le compré harto juegos. Y eventualmente empezamos a, a hablar un poco más cada vez que le compraba juegos, le preguntaba cómo le iba con el negocio y todo el tema. Y ahora se movió a ayudar a organizar eventos aquí en Rancabo, ¿no? esa misma persona. Y me lo encuentro en los eventos. Y la última vez me pasó algo muy, muy bonito con él. Que fue que eh, sacó de una caja secreta que tenía de la mesa. Porque tenía juegos en venta, pero sacó de la caja secreta de la mesa. Dos copias de Mario Strikers y una de Mario Galaxy. Y una de, las, de, la, de Mario Strikers Charge, del de Wii. Y una está así ya. Y me dice: Te los dejo en 20. A ti. Específicamente a ti. Lo sacó de la caja secreta para vendérmelo específicamente a mí. Y, y yo encuentro. Un amor a esas personas. Y, <risa> sí, una, un amor a esas personas que saben que a ti te gusta comprar cosas. Que saben que a ti te gusta tener juegos en sí. Que, que, que te ven y te dicen: Mira, tengo esto. ¿Qué te interesa, bro? ¿Qué te interesa, crack? ¿No? Y ese tipo de gente es bien agradable, es bien bonita eh, me, me pasó también una vez, por ejemplo, en la Feria de las Pulgas Lamentablemente nunca más le volví a hablar porque tuve problemas esa semana Pero alguien estaba vendiendo juegos de Play 2 en, Así, en varios juegos de Play 2 Y le compré los varios juegos de Play 2 que tenía y me dice eh, Oye, ¿podría guardar mi número? Tenemos unos juegos de Play 1 que tampoco estamos usando y que vamos a vender eventualmente, así que si interesa alguno, igual podría ser Lamentablemente no le pude llamar y no le pude hablar después, pero... Y la otra historia que fue también es que en la misma feria de las pulgas había otro grupo que se colocaba que tenía algunos juegos de esos 360 y de PlayStation 3 y les compré GTA 4. ¿No? ¿eh? Y en la semana siguiente me reconocieron. Y yo fue como... ¿Y ¿Le ofrecieron ¿cómo? cosas? Sí, sí, me mostraron los juegos que tenía. Lamentablemente no tenían nada bueno para mí. Pero es que igual yo también soy súper reconocible, ¿eh? no lo voy a negar. ¿No? ¿eh? Yo también soy súper reconocible, no, no voy a decir que no. Ya me pasó una vez, por ejemplo, que estaba transmitiendo en Twitch y alguien me dijo, oye, te vi comprando juegos en un evento en Rancagua. Yo quedé como. Mira, no te voy a mentir, es difícil y es difícil no identificar que soy yo. <risa> y... como, como te dije la otra vez, cuando vayas a comprar juegos tienen que parecer un punto de referencia es que es chistoso porque yo soy el punto de referencia <ríe> cuando voy a comprar el juego ya lo he hecho un montón de veces no, el tipo me lo rojo con la, con la ropa de negro a los revendedores que, que te venden por redes sociales y te la van a entregar a un punto específico eh, algo que no he hecho mucho eso sí que más gente de Santiago ha hecho es comprar y, y ir a buscar a Metro eh, eso yo voy yo generalmente
1: que, <ríe> sí
0: yo conozco gente que los va a com que va, que compre revendedores de, de Instagram o Facebook y los van a comprar a los metros y... Esa es una experiencia que yo realmente no he tenido mucho porque generalmente mis puntos de referencia son otras cosas. Eh, recuerdo que una vez fui al Eurocentro a comprar algo, así. ¿Ya? ¿Sí? Específicamente encontrarme con alguien en el Eurocentro. Pero pero siento que igual es interesante porque cada uno de nosotros como coleccionistas tiene su propia historia de cómo ha ido formando la colección. ¿eh? Sobre todo los que compramos al por menor, los que compramos uno o dos juegos por separado. Y es lindo cuando vas avanzando y los revendedores te empiezan a conocer y te empiezan a y les empiezas a agradar, y, les, y te empiezan a decir clientes frecuentes, y te tratan bien, es, es bonito, es como, es como agradable, y te, te, te hace querer seguir coleccionando, la verdad. Y, y cuando ya puedes permitírtelo, coleccionar cosas, te, créeme, cuando ya te puedas permitir coleccionar cosas de forma constante, esas personas no te olvidan, los revendedores no te olvidan. Y te van a empezar a hacer precios, te van a empezar a dar ofertas, te van a empezar a mostrar juegos que tienen... Te van a empezar a sacar juegos de la caja secreta eh, Es así Te van a empezar a tener una, un cierto aprecio A ti como comprador Sobre todo si lo haces constantemente Y de forma variada O sea, no solamente te centras en una sola cosa Que es lo que sí. yo he hecho Así sí que sí, es bonito ya bueno, me pensando... pongo la cámara justo <risa> <risa> Bueno, eh, este ha sido un episodio relativamente corto Pero creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos decir sobre este tema eh, es bueno sacarse el tema de los revendedores y especuladores ahora eh, a pesar de que probablemente vamos a hablar más de ello porque como les digo es parte fundamental de todo lo que es colección de videojuegos eh, son las razones por las que nosotros encontramos cosas son las razones por las que nosotros también nos quejamos de precios de repente ¿no? sí. porque así es como pasa son revendedores son parte de la idea los especuladores sí que son un problema pero el tema es un mal que no podemos realmente eliminar no podemos erradicarlo Solo hay que ojalá esperar que no sean tan problemáticos a largo plazo. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio de Escaso y de colección, gente. Espero que les haya gustado, como siempre, este podcast de bien agradable de escuchar y ya hemos tenido una primera temporada muy buena aquí con Excefa. Ha sido bastante interesante en las, en las temáticas que hemos hablado últimamente y la verdad es que me gusta un montón cómo hemos avanzado en el podcast, así que... Nada más que decir, espero que les haya gustado, como siempre. Mi nombre es Millío, tengo aquí a mi. Estoy apuntando correctamente a Cefa. Y... <risa> Espérame, okay,
1: quiero decir algo. <risa> el que me lo debe ordenar en la <risa> por fecha. ¿Qué, qué, ¿Qué podcast va? ¿En qué momento le regalo
0: algún juego barato en Steam? Claro. claro al primero que voy a, a darle orden cronológico a los podcasts. Porque, claro. Porque igual, lo, igual ya lo dijimos... Bueno, no lo dijimos, lo diremos. No lo ¿no? hemos no, 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 dicho. De hecho lo dijimos. De que el podcast fue grabado en pasado y... Y sí, va, va, va a ser chistoso tratar de, de ordenar cronológicamente los podcasts. Pero nada que decir. Eh, espero que les haya gustado este podcast como siempre. Espero que haya ha eh, sido su agrado hablar de jueguitos con, de escucharnos hablar de jueguitos eh, de comprar jueguitos eh, ese ha sido el tema de la temática de hoy y espero verlos en el próximo episodio de Escaso y de colección el podcast solo para, ent solo para entendidos bye 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 bye